0: Desde las oficinas regionales de La Covacha, en la imaginaria ciudad de Campeche, Campeche, este es el podcast Reseñas Enanas, un podcast donde reseñamos películas para gente que no quiere ver cine, con su anfitrión, César Castañón. Vivo en una ciudad donde la mayor fuente de empleo se encuentra en el gobierno, en sus tres niveles, por lo que podría decir que esta es una ciudad Godines. Una ciudad con horario fijo, aunque cada vez es más común que no se respete. Que en algunos lugares aún checan con tarjetitas que se tienen que marcar. Aunque las checadoras de huellas son también cada vez más y más comunes. El mágico y místico mundo godines, Con sus tandas, sus comidas en Tupperware o en el caso de Campeche... Sus pedidos a alguna fonda o restaurante local Aunque también es común encontrar ciertos oxos Que quedan como nodos entre varias oficinas Llenos de gente a ciertas horas de la mañana Incluido el clásico soquete Que tiene que hacer malabares con 15 pedidos distintos Para el resto de la oficina Escritorios metidos a la fuerza en pequeños espacios Aún más apretados por las torres de papeles O cajas llenas de documentos Las sorprendentes habilidades que de repente te encuentras Y que no sabías que te sorprenderían Como la capacidad de sellar docenas de documentos De forma mecánica Los vendedores que van de oficina en oficina intentando encontrar a un pichón, o los propios empleados que venden cosas, desde Avon hasta bolis, y los chismes, y los pleitos, y los amoríos. El mundo Godines es un hábitat en sí mismo, solo la gente que ha pasado por él entiende lo alejado que está del resto de la realidad, un universo para sí mismos. El equipo creativo de esta película, la de la que vamos a hablar esta semana, no parece ser parte de ese selecto grupo de iniciados en el Godinato, pues la película no presenta realmente mucho sobre el mundo Godín, nada más allá de lo que encontrarías en una lista de BuzzFeed escrita por un hipster de la Condesa. La rebelión de los godines es una cinta estrenada este horrible año del 2020 Es una coproducción con Netflix, aunque sí llegó a los cines, o eso es lo que dice el internet Fue dirigida por Carlos Moret, quien junto con Omar Albores fungen como sus dos guionistas Moret es otro debutante en largometrajes, aunque también tiene un poco de experiencia como eh, productor, escritor y director de cortos Albores solo cuenta con esta película en su currículum como escritor, lo cual explica mucho La reseña Iniciamos con el logo de Corazón Films, que tiene más presencia y alcance en este bello país que la Organización para Vigilar los Derechos Humanos. Esta película, como no, trae igual un montón de productoras, incluidas la Friki Plaza. Hoy nos pusimos finos, muchacho. La primera escena de la película es una botarga bailando al ritmo de Stayin' Alive de los Bee Gees, con un montón de CGI insertado por ahí. Y hay un viejito, que es Alejandro Suárez, disparándole con una bazooka de aire a dicha botarga. En la escena introductoria ya propiamente dicho, nos enteramos de que la botarga es nuestro protagonista, Omar Buendía día, interpretado por Gustavo Echelhaff. ya saben, el típico actor bien mexicano de ojos claros. El abuelo, como ya mencioné, es Alejandro Suárez, hermano y mancuerna de Héctor Suárez, padre, quienes son dos íconos de la comedia mexicana que han trabajado cosas como Ensalada de Locos o La Carabina de Ambrosio. Niños, pregúntenle a sus padres. Por desgracia, esta película no está al nivel que este señorón de la comedia mexicana merece. Je, ¿Qué digo? Ni siquiera está al nivel del pelongo gomis El punto es que la escena principal nos muestra que ambos buen día, porque el abuelo es el papá del papá, discuten sobre el futuro de Omar, que está desperdiciando su vida, intentando ganar Cloud en YouTube con su personaje Botarga. ¡Ja! ¡Iluso! Todos saben que el éxito en internet son los blogs ñoños. En fin, que el punto es que Omar se tiene que conseguir un trabajo de verdad. Pero Omar sueña con ser un gran entrepreneur y poner su empresa de nombre Cherry porque todas las grandes empresas se llaman como una fruta o algo. Ahora, ambos tienen un negocio en la Friki Plaza. ¿Por qué si ya tienen un negocio el abuelo trata a Omar como un nini? Especialmente si está tratando de usar la botarga y el internet para darles publicidad. Porque esto es México y la mugre Friki Plaza y sus negocios no son dignos de la mentalidad de tiburón o algo, no sé. Así que ya saben niños que tienen negocios de este tipo, ustedes no son entrepreneurs de verdad, que por cierto, para quien como yo que vive en una ciudad sin, friki, sin plaza de la tecnología la friki plaza es una franquicia mire usted, lo que hace aún más eh, gracioso, digamos que gracioso que esta película la trate como un changarro ahí nomás, a pesar de que son productores ah, la friki plaza es productora de esta película aunque bueno, igual la gente de la friki plaza tiene mucho humor autocrítico, yo qué sé la discusión le da al abuelo un ataque cardíaco para que nuestra historia pueda avanzar, pues el abuelo no tiene un buen seguro médico, porque recuerden niños, tener un changarro en la friki plaza no es un trabajo de verdad, y Omar tampoco. Así que Omar decide dejar sus sueños y conseguirse un trabajo de verdad, un trabajo godines mientras el abuelo se va a cumplir sus propios sueños que dejó relegados en su juventud. ¿De dónde sacará el dinero para cumplir sus sueños si no pueden pagar un tratamiento médico? No piensen en eso. Así Omar comienza el trabajo de conseguir trabajo, y así la cinta nos entrega el primero de muchos montajes, en este caso un montaje donde Omar parece romper la cuarta pared, aunque realmente está hablando con su abuelo, para enlistarnos todos los pasos para conseguir empleo, y mientras vemos todos los chistes malos que se pueden hacer hacer al respecto en un solo montaje. Al final Omar logra encontrar chamba en una empresa llamada Rolotech y en su primer día todo le va mal. Primero se lleva el traje de su papá que aún huele a naftalina y luego mientras se toma una selfie por culpa de un mirrey se cae en una fuente y tiene que entrar a su primer día laboral oliendo a naftalina y todo mojado. Pero no se preocupen porque justamente en el elevador encontrará el que será su interés romántico, Maribel, interpretada por Ana Carreiro, una actriz guapísima a la que la producción le pone unos lentesotes y un competito en la frente y la viste medio nerd para que interprete a la mujer guapísima pero que la historia vende como medio X Para que todos los niños en la audiencia fantaseen que ellos también podrán enamorar a una modelo aunque huela a chetos y depresión. En fin, que el día de Omar no mejora cuando descubre que su jefa directa, Tania Davich, sí, el apellido es un chiste con lo similar que suena a la frase That Bitch, interpretada por nuestra primerísima actriz y sensación de redes sociales, Bárbara de Regil. Y además es hermana del vicepresidente de la empresa, Roberto Davich, quien además es el mi que tiró a Omar a la fuente y que ahora, para... Añadir más insultos lo confunde con el lavacoches Tania le explica a Omar que básicamente es un esclavo de la empresa Y que este está en periodo de prueba Si quiere ser contratado deberá desarrollar una app en sus ratos libres Porque durante sus horas de trabajo tendrá muchas otras cosas que hacer Maribel, quien es la asistente de Tania Parece ser la única persona decente en esta empresa Y le da la bienvenida a la oficina Lo lleva hasta su escritorio y le pone un video de introducción a la, a la compañía Este video tiene una doble función Primero mostrarnos al dueño fundador que será relevante más adelante, y segundo, presumir a la empresa de efectos especiales que contrató la película. Que la neta sí es una buena empresa de efectos, tiene un, unos diseños muy padres y están muy bien integrados, de forma un tanto caricaturesca, pero esa es la intención. Es una lástima que desperdicen tanto talento en una historia tan horrible como esta. Por cierto, si ustedes están imaginando una oficina Godines, no, nope. este es un startup cliché, llena de milenias con Dechi siendo fifis. Al parecer, la gente de la producción en su vida ha visto una oficina godines, o tal vez lo que ellos querían era burlarse las Star Start Off, lo cual dudo, y alguien los obligó a poner Godines en el título. En fin, que es hora de presentar al resto del cast, los compañeros de trabajo de Omar, Kike y Hugo, los mejores programadores de Rolotech, y quienes le explicarán a Omar cómo es la vida Godines en el segundo gran montaje de esta película, otra vez en forma de lista. En esta lista hay un par de chistes que sí son referencia al mundo Godines pero también hay un par de chistes medio misóginos, luego hay un chiste sobre un guardia que tiene asiento sudamericano y parece que esa es toda la gracia, que tiene un acento, y terminan el montaje diciéndole que el nuevo paga las chelas del primer día día en el bar, lo que inmediatamente nos lleva a otro montaje, ahora más musicalón, al sonido de electrocumbias con Omar, Hugo y Kiki haciéndose befos en un bar. Al siguiente día en la oficina, Omar recibe una videollamada del abuelo que está cumpliendo sus sueños y la escena nos da a entender que se prepara a tener sexo con una mujer en una iglesia. Solo menciono esto porque es un chiste tan malo y tan metido a la fuerza que se vuelve una genialidad porque bien podría ser una sutil referencia a los gags sonsos de las películas de Risa en vacaciones. Para los más jóvenes, pregúntenle a sus papás. Omar siente que la oficina está muy apagada Así que pone música a todo volumen Obvio, más el electrocumbia y esto, nos y esto se nos muestra como si fuera algo cool Y cuando lo regañan, se nos muestra como si esto fuera algo Que hace que la oficina esté mal O que hace que los compañeros de oficina sean unos sangrones Claro, todos amamos al imbécil Que en un lugar cerrado pone su música a todo volumen Porque el concepto de que todos tenemos gustos diferentes Y lo que a él le gusta No es lo que a todos los demás queremos escucharle Es alienígena Pero Omar no se agüita tanto Porque pues él no, ve, no se ve a largo plazo en dicha oficina él sigue pensando en formas de ser entrepreneur y la película para mostrarnos lo genial que es Nos muestra que durante una plática con Maribel tiene una idea al ver a un tipo peleando con una máquina expendedora de refrescos La idea es crear una app para hackear refrescos con su celular O sea, para hackear la máquina de refrescos con su celular ¿Por qué este genio tecnológico no ha inventado ya su app y la vende? En vez de andar buscando hacerse viral con su botarga ¿Por qué no inventa una app relacionada a su changarro en la friki plaza que sería más lógico? Eso nunca lo sabremos. Además tiene así como una visión tecnológica tipo casco de Iron Man. Porque en serio, la empresa que se encargó del CGI es muy buena. Contrátenla para algo que valga la pena, señor de Corazón Films. ¿De qué sirve todo lo anterior? De nada realmente, pero hay que llenar espacio en esta cinta. Una noche que Omar se tiene que quedar hasta tarde en la oficina, se da cuenta que Tania dejó su computadora encendida y su clave es Password, por lo cual, chismoseando, encuentra que la empresa está rechazando proyectos sin motivo alguno, mientras que la competencia, poco después de que Rolotech rechaza los proyectos, los retoma y está haciendo mucho dinero con ellos. Ese es un misterio que se nos plantea como algo... Para descubrir nosotros como espectadores. Pero es muy obvio que son Tania y Roberto los malvados. Y que están tratando de destruir la empresa desde adentro. Aunque Omar, nuestro supergenio, ni siquiera piensa en que ellos sean una opción. Esa misma noche... Saliendo de la oficina de Tania, Omar se queda atrapado en el elevador junto al dueño de la empresa, que inmediatamente procede a tener un ataque cardíaco porque es otro viejito y al parecer esta película solo contempla a los viejitos como pobres víctimas de ataques cardíacos. Y Omar usa su visión tecnológica para algo, no vemos para qué, no vemos qué hace, no vemos absolutamente nada, pero al siguiente día el jefazo manda a llamar a Omar para agradecerle por haberlo ayudado, Cómo sepa Dios. En agradecimiento por esta ayuda, quiere que presente su propuesta de app a la mesa de directivos, lo cual pone a Omar en la mira de Roberto, que aún no se cree que el lavacoche sea programador, y ahora hasta el jefe lo felicite, por lo que Roberto amenaza a Omar diciéndole que no debe olvidar su lugar, en un tono bastante clasista y, y prepotente. Les digo, nada más falta que retuerzan el bigote estos villanos. Así Omar se pone a trabajar en su app, y nos lo muestran, Cómo no, con otro montaje musical, claro está. Ya el día de la presentación, Omar presenta su propuesta, utilizando realidad aumentada y unas animaciones bien kawaii. Su app consiste en un programa en el celular, que está constantemente monitoreando los signos vitales del usuario y en caso de haber algún problema, emite una alerta a la policía, al 911, a los hospitales más cercanos, etcétera, etcétera. Esta idea en sí misma daba para un capítulo entero de Black Mirror, pero esta historia no lo pienso usar absolutamente para nada. Porque no tendrá ninguna relevancia con el resto de la trama. Obviamente Omar impresiona a todos, lo que hace que Roberto lo odie aún más. Y le vuelva a dar una cátedra de que él es un naco de escuela pública. Pero maestra está de plácemes porque el jefe ha quedado impresionado y está listo para cumplir todos los deseos que Omar le proponga. Que se resumen a tener una oficina propia, que incluyan a Kike y Hugo en su equipo, tener una piscina, poner electrocumbias a todo volumen, ya saben, el sueño de todo hipster. Demostrando que todo lo godín en esta película sale de alguna lista de BuzzFeed, porque es obvio que los creadores no tienen ni idea, pasamos a un concurso de karaoke entre Rorotech y su competencia, la que les dijo que les está ganando el mandado, retomando los proyectos que ellos rechazan. El concurso se llama, ¿cómo no el Super Topper, porque habría que meter dos referencias en una sola. Digo, a los godines les gusta el karaoke y los toppers, ¿no? Vemos, then again, otro montaje musical, otra vez al ritmo de electrocumbias, porque los creadores de esta cinta quieren demostrarnos que ellos conocen al México real, el de abajo, el del pulque y el mezcal, o algo, no sé. O Marta es un pequeño traspié ya que él quería participar usando su botarga y Kike Yugo tienen que darle una pip tock para convencerlo de salir a cantar como él mismo. Sale a cantar con voz entrecortada y llena de nervios, pero la canción, Soldado del Amor, la famosa canción de Mijares, que puede convertir a cualquier godín en un sansón, logra prender a toda la gente en el bar. Y todos, como si nada, se ponen a corear y a cantar, y así gana el amor. Aunque bueno, todos sabemos que al final Mijares y Lucerito se separaron, y si ellos no pudieron, ¿cómo va a creer uno en el amor de verdad? Omar y Maribel se besan, y el equipo de Omar vence a la malvada empresa enemiga y nuestra película acaba con un final feliz con Omar habiendo aceptado el mundo Godines como su propio mundo. Jeje, <risa> eh, no es cierto. Bueno, si sí hay un beso entre Omar y Maribel y ganan el concurso de karaoke, pero la película no acaba aquí porque esta película no sabe de qué trata. Es más, una sucesión de sketches encadenados. La película, viendo que aún le falta media hora, mete reversa en la relación entre Omar y Marisol y nos, presenta, y nos los presenta al otro día todos Aquar, uno frente al otro. Omar le invita al cine en una escena que solo sirve para hacer una referencia y un chiste contra Eugenio Derbez. Y Dios me libre, pero esta película no tiene ningún derecho de burlarse de Eugenio Derbez. En fin, que Omar escucha que el jefazo dice que si no logran tener un proyecto exitoso en poco tiempo... ...van a tener que empezar a despedir gente por lo que se decide a quedarse trabajando toda la tarde en su app, olvidando que invitó a Maribel al cine, por lo que Maribel llega en la noche a buscarlo, y tras una breve plática de qué pasó y qué onda cómo estamos, si somos novios o no somos novios, proceden a jugar futbolito lo que en esta película es una analogía para el sexo y durante el juego las cosas se van calentando y proceden a hacer el delicioso frente a la cámara, lo que en esta película es una analogía, ah no, 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 no eso sí es una escena sexual, porque aún hay cineastas que no entienden que andar desnudando a sus actrices aunque la película sea para una comedia para todas familia es algo que dejó de hacerse hace 15 años, pero bueno. Ah, pero esta noche de pasión les va a cobrar factura, pues las cámaras han grabado todo, todo, todo. Bueno, no todo, nadie grabó a Omar osmeando en la compu de Tania. En fin... Que con la incriminadora escena bien guardadita, Roberto chantajea a Marisol para que le robe el disco duro a Omar donde tiene guardado el proyecto de la app. Al mismo tiempo, el abuelo Buendía, quien acaba de regresar de vacaciones, vuelve a sufrir un paro cardíaco y tiene que ser llevado al hospital de emergencia. Ya en el hospital, Maribel aprovecha para robarle a Omar la llave de la caja fuerte donde guarda el disco duro. Deja a Omar durmiendo, regresa a la oficina, roba el disco, se lo entrega a Roberto a las afueras del edificio y regresa con Omar. Quien no ha despertado, ahí dormido todo este tiempo en una silla en la sala de espera del hospital, ni Tom Cruise en Misión Imposible. Roberto y Tania le informan que tienen su disco duro, ya le informan Omar que tiene su disco duro, y lo citan en el estacionamiento del edificio, donde le tienden una trampa. Han llevado al dueño de la empresa, de la empresa competidora, que se apellida Delgado, pero está gordito, porque ese es el nivel de la comedia de esta película, para tomarle fo fotos junto a Omar y Maribel e inculparlos del espionaje corporativo. Ah, y le informan a Omar que Maribel fue quien lo traicionó. No solo la comedia de esta películas a niveles de sketch de Televisa, sino el drama también. Regresando con su abuelo como comatoso, Omar llora amargamente la pérdida de todo, su app su trabajo, su novia, pero el abuelo, demostrando ser un cliché viviente, se despierta para darle una pip top en el, del clímax de la película, diciéndole que hay que luchar por lo que uno quiere hasta el final. Mientras todo esto ocurre, el jefazo ha sucumbido a la derrota, sin un gran proyecto que lo salve, no le queda otra que vender la empresa. Tani y Roberto comienzan a despedir gente vía mail y textos lo que causa la rebelión de los godines, ya que todos los empleados deciden hacer desmanes como represalia por ser despedidos y se la toman especialmente contra el equipo de Omar pues creen que ellos son la causa del despido. Todo esto no tiene ni la más mínima lógica, pero hey, había que justificar el título. Omar, decidido a salvar todo lo bueno de su vida, se sube a un Uber y hace el único chiste gracioso de toda la cinta. Cuando el chofer le está preguntando si quiere agua, si necesita algo, Omar le responde de que lo único que quiere es que ponga música así como para una escena de acción y la canción se convierte en el soundtrack de todas estas escenas de godines revelándose después de varias peripecias como Maribel demostrando que el metro le gana al crossfit al noquear a Bárbara de Regil y Kike y Hugo poniendo el video de Omar y Maribel en vez de poner el video de Roberto y Tania en el estacionamiento armando toda la escena para inculpar a Maribel y Omar por fin logran convencer al dueño y tras un intento de huida Omar engaña a Roberto para que se incrimine a sí mismo mientras él lograba graba desde su celular que trae bien a acomodadito en el bolsillo de la camisa. Y así Rolotech se salva. Dani y Roberto reciben su merecido y Omar y Maribel vuelven a amarse. La película acaba con Omar y Maribel vendiendo el puesto de la Friki Plaza, pues el abuelo, el abuelo ya está en el cielo, en el cielo de Papantla siendo un volador de Papantla. Jejeje, <ríe> qué gracioso. Omar y Maribel se suben a su nuevo carro con el logo de Cherry y dentro ya están Hugo y Kike dispuestos a construir una compañía al nivel de A, porque fuck you Friki Plaza. La opinión esta sí es una mala película. Los chistes son sosos, las actuaciones parecen sketch de TV Azteca en los mejores momentos, porque como ya dije, hay chistes que me hacen recordar a las infames risas en vacaciones. Lo más triste es que le tocaron a Alejandro Suárez. Qué triste saber estas leyendas de la comedia nacional tener que caer tan bajo. Aunque bueno, tiene que vivir con el estigma de ser el tío del pelón gomis. Igual ya está acostumbrado a la desgracia. Lo peor de todo para mí, y algo que noto como recurrente en las malas películas mexicanas, es que parece que nadie les dice, no, esta escena quítasela. Parece que la película tiene todas las tramas y todos los chistes que los creadores quisieron poner desde el principio y poco importa si cuadraban o no con la historia. Hablando de historias, me gustaría que el cine nacional tuviera una subindustria de la información como lo tiene la gringa, no una industria de la farándula donde nos cuenten los chismes del espectáculo, eso lo tenemos gracias a Maxine Goodsai y a Patti Chapoy obviamente. No, no, no. Una donde podamos saber si, por ejemplo, una cinta fue víctima de Development Hell, donde una idea original e interesante terminó siendo un bodrio sin pies ni cabeza porque los ejecutivos de producción metieron mil y un notas al director y a los guionistas. Porque la idea no es mala. Si tomamos como la idea el hablar de esas empresas de tecnología tan de moda con la chaviza y hacer una comedia para el público masivo mexicano con ello. El problema es que no me queda claro si esta era la idea, porque pues de entrada el título no tiene nada que ver con esto. Se supone que iba a ser sobre la vida Godínez. La otra opción es que, como bromeo, la gente de la producción no tenga ni idea de cómo es el mundo Godín, lo cual tampoco es tan imposible de creer. Un buen ejemplo de cómo esta película no sabe lo que quiere es una subtrama que omití porque completo, porque no tiene ninguna razón de ser. En algún momento se nos informa que el hermano de Maribel tiene asma, lo cual sirve para que durante el clímax el niño sufre un ataque de y sea hospitalizado. Es a él a quienes están esperando en el hospital cuando Maribel le roba la llave, en la, caja de seguridad la llave de la caja de seguridad que contiene el disco duro. La única utilidad de esto es presentarnos a Maribel más empáticamente, ya que no puede perder su trabajo por su hermanito, etc. Etcétera, etcétera. Pero ¿qué razón tenían de ponerlo en el hospital cuando de todas formas iban a mandar al hospital al abuelo? Y hablando del abuelo y sus ataques cardíacos, el primero al inicio de la cinta es tratado como un chiste... Omar le dice, seguro son los pambazos que te comiste. Y se va dejándolo ahí en la frigiplaza sufriendo su ataque. La escena cambia y vemos que ha pasado un tiempo indeterminado y Omar está llegando a su casa con unas tortas como regalo de disculpas por la pelea que tuvieron en el changarro. Y es hasta ahí cuando recibe la llamada que le dice que el abuelo está en el hospital. ¿Para qué alargaron la trama con una escena que no tiene nada que aportar? Sepa Dios. Igual y a veces pienso que las producciones de Netflix tienen al alguna cláusula que los obliga a tener un metraje específico de X o Y duración. Y por eso es tan común encontrar tantas películas de Netflix que parecen estar alargadas demasiado. Películas y series. Siguiendo con el abuelo y sus ataques y para mostrar el nivel de comedia de esta cinta, la primera vez que lo mandan al hospital lo atiende un doctor que es una persona pequeña. Adivinen qué chiste hacen. Sí, el doctorcito. Y la harán. Ahora, el tema que sí me pareció sumamente gracioso... Es como tratan el changarro de la friki plaza. Claramente la producción no respeta a los changarros de este tipo y los cree por debajo de un trabajo supuestamente godín, aunque realmente como les digo es un startup. Y sobre todo no los considera dignos de la mentalidad emprendedora. No, no, no. Eso se reserva para los soñadores que quieren ser el próximo Steve Jobs. Porque claro, nadie les ha dicho que ya sabemos que el mito de las startups es eso, un mito. Ninguna se construye desde un garage gracias a los poderes tecnológicos de sus fundadores. La mayoría son creadas gracias a la inversión de gente que ya es rica. Hablando de los poderes tecnológicos, la neta sí están muy chidos los trabajos de CGI de la película. Repito, es una desgracia que lo desperdiciaran en una historia como esta. Pero bueno, ya mucho mal hablar de cintas mexicanas, ya muchas cintas mexicanas, ya chole con el mes patrio y ya chole con las puras reseñas de películas. Es hora de hacerle honor al concepto de este podcast y pasarnos a algún otro tipo de formato de entretenimiento. ¿Una novela? ¿Un cómic? ¿Una serie? No lo sé. Lo que sí sé es que ya viene Halloween, así que es hora de desempolvar las hordas de zombies, los magos que ríen, a los vampiros, los fantasmas y los hombres lobo. La siguiente semana empezamos la Spooky Season. Esta fue una producción de La Cobacha, una página dedicada a los cómics, los videojuegos, las novelas, las películas y todo lo relacionado con la cultura geek. Pueden encontrarnos en lacobacha.mx